0: tech et impact du jour, aujourd'hui au sommaire, le premier vol passager au monde alimenté par du kérosène synthétique, de la vente en vrac obligatoire en France, du télétravail permanent dans certaines entreprises, dans les technologies Pascal, un simulateur quantique plus puissant que ceux de Google et IBM, une pâte pouvant stocker de l'hydrogène dans l'impact environnemental des pots de fleurs intelligents et une enveloppe réutilisable. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 45 et ça commence tout de suite. Une première donc mondiale avec la compagnie aérienne KLM Royal Dutch Airlines qui a opéré le premier vol passager au monde alimenté par du kérosène synthétique. C'était à bord d'un Boeing 737-800, et c'était donc au mois de janvier 2021, entre amsterdam shipol donc l'aéroport d'Amsterdam, et l'aéroport de Madrid. Euh, la compagnie euh, nationale néerlandaise, donc KLM, n'était pas seule pour organiser ce premier vol, ça a été fait en collaboration avec Shell et aussi le ministère des infrastructures et de la gestion de l'eau. Pays-Bas, je suppose, même si ce n'est pas précisé dans ce communiqué. Donc, il y avait un mélange de 500 litres de kérosène synthétique durable produit par Shell dans son centre de recherche d'Amsterdam à partir de CO2 d'eau et d'énergie renouvelable provenant du soleil et du vent sur le sol néerlandais. On continue donc avec le projet de loi climat et résilience qui prévoit que les commerces de plus de 400 mètres carrés consacrent 20% de leur surface de vente au vrac, et cela d'ici à 2030. Or, aujourd'hui, euh, le vrac représente entre 2 à 8 mètres carrés pour un supermarché et 5 à 11 mètres carrés pour un hypermarché. Alors ça, ce sont des chiffres qui ont été donnés par la présidente du réseau VRAC qui fédère l'ensemble des professionnels de la filière, c'est l'IA Le marché pèse aujourd'hui 1,3 milliard d'euros dont la moitié provient du rayon VRAC des enseignes de la grande distribution. Alors il faut savoir qu'en 2020, la croissance dans ce secteur n'a été que de 8% contre 40% en 2019. Mais bon, on sait qu'avec les restrictions sanitaires et les confinements, c'était plus compliqué de se déplacer en magasin dans ces derniers mois. Alors selon Célia Renaisson, euh, il pense que le marché sera à 3,2 milliards d'euros l'année prochaine. On passe à Salesforce et le travail qui pourrait devenir du télétravail permanent pour ses effectifs, puisqu'au niveau mondial, ne se rendront plus dans un bureau qu'un à trois jours par semaine les effectifs de Salesforce, et ça a été annoncé par la direction de la société américaine mais aussi les employés qui n'habitent pas à proximité d'un bureau, euh, ainsi que ceux dont les fonctions ne nécessitent pas de bureau, travailleront à distance, à temps plein. Alors il y a eu des souhaits euh, parmi les salariés, notamment euh, près d'à la moitié d'entre eux qui ne souhaitaient se rendre au bureau que quelques fois par mois. Par contre, 80% des employés, donc de self-force toujours, ont déclaré qu'ils voulaient toutefois maintenir un lien avec un espace physique. Alors Marc Benioff, qui est le PDG donc, de Self-Force Monde, a déclaré « Le passé est revolu », et donc il fallait passer à un nouveau modèle beaucoup plus résilient, inclusif et donc respectueux du monde. Et dans les technologies maintenant, on passe au quantique, et euh, la startup Pascal qui développe un simulateur quantique qui sera capable de manipuler jusqu'à 100 qubits fin 2021, et donc avec une telle puissance de calcul, Pascal dépasserait celle des processeurs quantiques de Google et IBM qui affirment avoir expérimenté la suprématie quantique avec des machines de 53 qubits. Toutefois, euh, il est question de calcul numérique chez les deux grandes sociétés américaines alors que c'est du calcul analogique chez Pascal en France. Pascal se fixe pour objectif de manipuler 200 à 300 qubits en 2022, puis 1000 qubits fin 2023. Alors il faut savoir que la boîte a noué un partenariat fin 2020 avec Atos pour développer un accélérateur quantique s'appuyant sur la technologie des atomes froids. Et Pascal prévoit de proposer son processeur quantique 200 qubits dans le cloud afin de livrer ses premières machines physiques à des centres de calcul fin 2022. Passe à Power PowerPast, la pâte qui peut stocker de l'hydrogène et qui a été inventée par l'institut scientifique allemand Fraunhofer-Geselschaft. Et donc euh, c'est un moyen de stocker de l'hydrogène sous forme chimique, à la fois facile à transporter et à reconstituer de manière peu coûteuse et donc ça s'appelle PowerPast. Euh, il faut savoir que selon Marcus Volt, chercheur chez Fraunhofer, elle est euh, nettement plus élevée la capacité de stockage que celle d'un réservoir à haute pression de 700 bars. et par rapport aux batteries elle a une densité de stockage d'énergie 10 fois supérieure. Donc cette technologie elle est utile bien sûr pour trottinette moto, voiture, mais aussi véhicule de livraison et même drone. Apparemment, elle ne nécessite pas d'infrastructure importante et euh, le plein se fait euh, naturellement en changeant de cartouche puisqu'il n'y a pas besoin apparemment de station de recharge d'hydrogène. Alors, il faut savoir qu'une usine de production déduée au carburant est actuellement en construction et devrait être opérationnelle cette année et elle fournira 4 tonnes de PowerPast par an. Allez, on passe au Pot's Farms, c'est un pot de fleurs intelligents à arrosage autonome. Donc c'est très facile à comprendre puisque ce sont des bouteilles en plastique qui sont collectées auprès de particuliers dans les villes, donc là c'est à Tel Aviv, euh, la start-up Pot's Farms les découpe, les décore, les peigne et les confectionne en pot de fleurs avant d'y installer c'est là que ça devient intéressant. Un système d'irrigation basé sur une mèche qui s'enroule autour des racines et simule l'activité des vaisseaux capillaires en drainant l'eau vers le haut, la gravité l'attirant vers les racines pour que les plantes puissent boire. Et ça c'est euh, le cœur de la technologie, le pot a besoin d'être rempli d'eau qu'une fois tous les trois mois et régule lui-même le débit d'eau vers la plante. Passa passe à Ecopack euh, qui euh, lance une enveloppe réutilisable pour le e-commerce, elle est faite à partir de toiles d'emballage qui sont ré ré récupérées en vagues puis découpées, transformées en grandes enveloppes par une quinzaine de couturières qui habitent à, à proximité de la Haute-Loire. C'est destiné aux e-commerçants et c'est une alternative plus verte au packaging, au carton utilisé pour la livraison. Une fois que le client a reçu sa commande, il peut expédier gratuitement l'emballage vide en le déposant dans la boîte aux lettres la plus proche. Une fois réceptionnée par l'entrepreneur chez Ecopack, elle est nettoyée puis relouée à une nouvelle marque. Apparemment, elle serait réutilisable jusqu'à 100 fois. Et euh, Ecopack dit qu'il loue ses enveloppes 2,70 euros l'unité, donc aux grandes boîtes de e-commerce, et 3,50 le grand format. Et c'est à eux de voir les e-commerçants s'ils veulent répercuter le coût sur les consommateurs ou non. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour de nouvelles informations du journal des stratèges. Ciao Pour approfondir ces sujets, abonnez-vous à la newsletter de Aman et Benson et écoutez nos autres podcasts que vous retrouverez dans les notes de l'émission ou sur notre site internet.